0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Osiris Ra, y bienvenidos a un episodio más de Lugar Etéreo. Estoy muy contenta como siempre de que me acompañes en este tu espacio. De hecho, el tema del día de hoy lo preparé porque algunos de ustedes me escribieron y me pidieron este tema en particular, la dependencia emocional. Un tema desgraciadamente muy de moda. Porque como hablamos en el episodio anterior de la teoría del apego, ahí comenzamos a ver por qué se forman las relaciones de dependencia emocional. No andamos en sí en qué la dependencia emocional y las características. Sin embargo, sí pudimos ver y escuchar cuáles características nos llevan a ser de tal forma ¿O qué vínculo afectivo tendremos cuando somos adultos dependiendo de cómo lo tuvimos en nuestra infancia? Si ya lo escuchaste, sabes de qué estoy hablando. Si no lo has escuchado, te invito a escuchar también el podcast anterior de la teoría del apego. Y sin más preámbulo, comencemos con ese tema. Hay varios estilos de parejas. Modelos sanos y modelos disfuncionales. Y obviamente vamos a hablar el día de hoy del segundo tipo. Vamos a abordar parejas con dependencia emocional. Describiremos qué características tiene este tipo de relaciones íntimas, cómo podemos identificarlas y, lo más importante, cómo podremos salir de ellas. Una relación de dependencia se compone por la necesidad de uno de sus integrantes o de ambos por mantenerse unidos siempre, por esa sensación de no poder vivir el uno sin el otro, aunque esto le robe energía, paz mental o salud. Y no confundamos en cierta manera el inicio de una relación, donde se encuentra la etapa del enamoramiento que hace que sintamos una situación similar. No es lo mismo. La psicología describe el enamoramiento como la primer fase de las relaciones amorosas. El enamoramiento se considera una reacción química que produce esta sensación de placer ante una determinada persona. Lo más característico de esta fase es la idealización de la otra persona. Para nosotros es perfecto o perfecta. Y las ganas de estar cerca de ella o de él. Recuerda que es muy diferente querer estar con una persona a necesitar estar con una persona. ¿Si ¿Sí notamos la diferencia? Ese tipo de relaciones dependientes suelen ser adictivas. Suelen producir... Eh, relaciones inestables, destructivas y anulativas. Incluso nos pueden llevar al autoengaño y a la manipulación. En algunas ocasiones la dependencia emocional se apoya en los tópicos del amor romántico, que dibujan un intercambio de afecto asimétrico y disfuncional, donde se idealiza al otro miembro de la pareja y aparecen ideas de complementariedad. Un ejemplo de esto es el mito de la media naranja. Pensamos que como somos seres incompletos, hasta que aparece nuestra media naranja, la persona nos llena la parte que nos falta. La relación de dependencia la compone generalmente un rol dominante y un rol sumiso, donde el dominante suele llevar el tono de la relación y su perfil es más o menos así. El rol dominante tiene una autoestima elevada. Llegando o rozando al narcisismo, son fríos cuando quieren y cuando no, no. Menosprecian a su pareja y descargan sus frustraciones cuando quieren con su pareja también. Muestran poco afecto. Son posesivos, controladores, celosos y manejan a su pareja a su antojo. Poseen habilidades sociales, son muy ingeniosos, carismáticos y tienen el don de la palabra. Pero me preguntas, Osiris, ¿una persona introvertida puede ser el rol dominante de una relación? Pues sí, sí puede, sin duda. Solo que manejan otros tipos de manipulación emocional que compensan su falta de habilidad social. Y te cuento que este tipo de personas dominantes tienen estrategias con las que logran que una persona esté bajo su red, esté bajo su, entre comillas, hipnosis emocional. Una de ellas es el la estrategia emocional. En psicología se le llama reforzamiento intermitente. Y te lo voy a explicar. ¿Has jugado alguna vez a las maquinitas de juegos de azar? donde todo inicia cuando haces una pequeña inversión en la máquina y obtienes un premio. Entonces, al haber sido reforzado el comportamiento por un premio al azar, hace que nuestro cerebro busque más de esta sensación de placer instantáneo. Sin embargo, estos llegan de forma aleatoria y no hay forma de predecir los premios. Y pues, a esto me refiero cuando hablo de que una persona dominante utiliza esta técnica de reforzamiento intermitente donde nos da comportamientos de amor y cariño de manera aislada por lo que seguimos a su lado esperando que vuelvan a ocurrir y lo peor de todo es que mientras más jugamos mejor creemos que podremos predecir u obtener el resultado deseado siendo que la persona dominante tiene el poder sobre estos pequeños, pequeñas pinceladas de cariño y no son siempre a veces nos mandan un mensaje y nos emocionamos y después pasa tiempo, no contestan el mensaje y, y ya me empiezo a desilusionar pero después de un tiempo o unas horas en la noche me vuelvo a llevar otro mensaje pidiéndome perdón que me ama, que no puede vivir sin mí pero resulta que esa emoción que siento recibir el mensaje, la espero y no la obtengo hasta que esta persona quiere y lo hace y de esta forma logra tener control sobre mí es lo mismo que cuando hablamos la semana pasada en el episodio de la teoría del apego donde el niño busca el amor de la madre o el padre y al no obtener esa ese amor o ese apego la vinculación afectiva que está buscando el bebé se molesta y hace que el bebé tenga reacciones de ambivalencia, busca mamá o papá, no lo obtiene, lo sigue buscando, no obtiene amor, pero cuando logra obtenerlo por alguno de estos dos, el bebé reacciona con ansiedad y odio hacia su propia mamá o su propia papá, llegando incluso a ser violento con ellos y sin embargo seguirá buscando este apego con ambos padres. Es lo mismo, solamente que ya nos remontamos a nuestras experiencias adultas donde estamos buscando el amor de nuestra pareja y al no obtenerlo tenemos esta reacción de ambivalencia también. También la persona dominante utiliza la estrategia cognitiva o de pensamiento. Vamos a ponerlo así. Te voy a, Si yo quisiera ser rol dominante en la relación y tenerte dependiente de mí, Haré lo siguiente. Te aislaría de tu pareja, eh, de tu familia, de todas las personas que están a tu alrededor. Te aislaría de tu círculo más cercano, poniéndote en contra de ellos. Con palabras como, tus amigos no quieren lo mejor para ti, pero ¿sabes qué? Yo sí. Tu familia no te comprende, pero yo sí lo hago. Borraría todo rasgo de autonomía en ti, te insultaría, te diría que no sirves para nada, te pondría exigencias que sé que no vas a poder cumplir y ¿sabes qué? Te castigaría si no las cumples. Reescribiría por completo tu identidad, te diría quién eres, me encargaría de decirte en cada oportunidad lo inútil que eres y que no eres nadie sin mí y ese será tu nuevo lema. Será un eslogan que tendrás cargando en tu mente, que no puedes ser nadie sin mí ni hacer nada sin mí. Diría cómo te puedes vestir, cómo debes hablar. Por completo reescribiría esa identidad personal. También utilizaría la estrategia conductual. Quiere decir que te haré regalos magníficos, te daré cariño y te daré muestras de amor incondicional que por supuesto tendrás que regresarme. Te realizaré chantaje emocional amenazándote con quitarte este amor que tanto quieres y te reprocharé todo lo bueno que soy contigo y que tú no me mereces porque recuerda que sin mí no eres nadie o directamente paso a amenazarte. Te diré que si no haces lo que yo digo te meterás en problemas y te merecerás un buen golpe. Pero claro, todo es por tu culpa. Y de esta forma forjamos el camino de una persona emocionalmente dependiente. Alguien que sin mí no sea nadie. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil ver una relación de dependencia emocional desde afuera, desde lejos. Pero qué difícil mucho más es también vivirlo y ser una persona dependiente. Por otra parte, el perfil de una persona emocionalmente dependiente o sumisa es la siguiente. Una persona sumisa tiene una baja autoestima. La persona tiende a valorarse negativamente. No es capaz de apreciarse ni de quererse. Solo tiene en cuenta aspectos negativos de su personalidad. No cree en su fuerza ni en sus capacidades. Suelen creer que son inferiores al resto, que los demás valen más que él. Es curioso que incluso aunque el resto de las personas intenten hacerle ver que sí vale, que tienen cualidades muy buenas, ellos no consideran que deban aceptarse tal cual son. También las personas sumisas tienen miedo a la soledad. Las personas tienen pánico a estar solos. Necesitan un apoyo incondicional de un amigo o de una pareja. Necesitan sentirse acompañados y les es muy difícil estar a solas consigo mismo. Tienen miedo a no poder compartir su vida con alguien, a no tener a alguien en quien apoyarse día a día y durante el resto de su vida. También tienen algo que se le llama miedo disfórmico que se caracteriza por una ansiedad extrema por sucesos que no han pasado y que posiblemente no vayan a ocurrir. Tienen ansiedad de estar solos, ansiedad de estar acompañados, ansiedad de lo que pueda pasar. Tienen una necesidad de saber del otro continuamente y de llamar su atención. La persona dependiente emocionalmente quiere saber en todo momento qué está haciendo su pareja o su amigo. Pueden incluso llegar a agobiarse con llamadas o mensajes. Necesitan estar con esa persona a todas horas. Se preocupan en exceso si la otra persona no responde como quiere y cuando quiere. Y cabe mencionar que este punto de necesidad de, de saber del otro continuamente y de llamar su atención no solamente es propio del sumiso, sino también del dominante, solamente que lo manejan de forma diferente. También tienen un problema con sus prioridades porque su mayor prioridad es su pareja. Lo anteponen ante todo, familia, amigos, incluso a sí mismo. Todo debe girar en torno a él o a ella. Suele hacer planes por y para el otro. Pueden dejar de un lado cualquier cosa con tal de pasar tiempo con su pareja. Sienten que es lo único que le puede reconfortar y se vuelca en pasar el mayor tiempo posible con esta persona. Necesitan ser el centro de atención de su pareja. Quieren agradarle a su pareja constantemente. Tienen sentido de autoanulación. Quiere decir que eh, tienden a dejar de ser ellos mismos con tal de cumplir las expectativas de su pareja. Hacen incluso cosas que no desean con tal de agradarle al otro. Se dejan llevar. Son dóciles y hacen lo que la otra persona les pide. Incluso contra su propia voluntad, porque realmente no tienen voluntad propia. También eh, de esta autoanulación viene el papel inferior, se sienten inferiores a su pareja, creen que la otra persona es más importante que ellos mismos, se entregan a él por completo y creen que ellos son peores, inferiores y que no tienen derecho sobre la otra persona. Ese tipo de personas tienen deseos de exclusividad extrema, tienen un sentimiento de pertenencia, creen que la otra persona les pertenece y que además la otra persona es el centro de su vida, consideran que además la otra persona tiene que tener la misma visión que ellos y exigen exigen reciprocidad. Por otra parte, así como veíamos que el rol dominante tiene muchas habilidades sociales, bueno. El rol sumiso tiene pocas o nulas habilidades sociales. A menudo las personas con dependencia emocional pueden tener dificultades en las relaciones ya que al interactuar con otras personas les faltan recursos. Las conversaciones suelen girar en torno al mismo tema, a su pareja. Carecen de habilidades sociales como la interacción, la empatía o la asertividad. También tienden a tener un estado de ánimo variable. En este tipo de personas, su estado de ánimo varía en función a su pareja. Son muy maleables, suelen estar preocupados de manera continua por la otra persona, suelen tener sentimientos de culpa y sensación de vacío que solo creen llenar con su pareja. Y su estado de ánimo es muy flexible, quiere decir, pero que depende de cómo esté la pareja, está la persona. Están preocupados constantemente de que si su pareja está molesto, ellos también van a estar molestos porque su pareja se va a descargar con ellos. También tienen esta necesidad de agradar. Quieren gustar a su pareja y a su entorno, incluso a desconocidos. Están preocupados por el que dirán, eh, quieren caer bien. Les preocupan las críticas y el rechazo de los demás. Quieren ser lo que los demás esperan de ellos. Al estar lejos de su pareja, sienten el síndrome de abstinencia. Y esto es de las dos partes, tanto del rol dominante como del rol sumiso. En las personas dependientes emocionalmente, cuando se produce una ruptura con el otro, se produce lo que se denomina síndrome de abstinencia. Las personas se encuentran tristes, con síntomas de depresión. Eh, También no aceptan la ruptura. No se hacen a la idea. Aún sabiendas que no es correspondida y que la otra persona es dañina, intentan tergiversar la realidad. Solo se acuerdan de lo positivo y buscan volver a estar con la otra persona a toda costa. Aunque los demás intenten ayudar, no aceptan lo que no quieren escuchar. Necesitan ese shot de amor envenenado, aunque les destruya. Y por supuesto, cuando la relación de pareja termina, estas personas se sienten desesperadas y buscan otra relación de pareja con otra persona, la cual casualmente suele ser igual a la anterior o puede pasar que la pareja rompe y vuelve reiteradamente sin que la situación se resuelva. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿qué hacemos si detectamos estos signos de dependencia emocional? Bueno, estas situaciones normalmente llevan consigo un deterioro de todo tipo de relaciones sociales, la familia, amigos, trabajo. Y esto puede llevar a un aislamiento, la persona dependiente nunca llega a ser feliz. Son frecuentes los problemas de ansiedad y de depresión, incluso pueden hasta despreciarse a sí mismos. La solución eh, más segura es la ayuda profesional, generalmente un psicólogo que ayude a reconducir este tipo de comportamientos para que la persona pueda estar tranquila con ella misma y en definitiva sea realmente feliz. Sin embargo, hay algunas herramientas que te puedo dar para poder salir poco a poco a flote. Si has sentido personalmente o has vivido la dependencia emocional de cerca, te puede ayudar. Número 1. Vamos a usar también estrategias emocionales, alimentar el autoestima, eliminar ese mapa mental de que sin él o ella no soy nadie. Soy valioso por mí mismo, aunque ahora tenga que descubrir quién soy y en qué soy bueno. Debo tener paciencia para poder trabajar con nuevos pensamientos y para posteriormente ser de nuevo autónomo. Número 2. Estrategias de pensamiento o cognitivas. Como ya lo hemos dicho, eliminar ese eslogan de que sin él o sin ella no soy nadie y otros más. Tendré que volver a aprender sobre el amor, pero esta vez de manera sana, a que es recíproco y que tengo derecho a tomar decisiones. También podemos usar estrategias conductuales. Quiere decir que vamos a buscar o hacer cosas con las que me sienta realizado y útil, rodearme de amigos y seres queridos, compartir actividades con ellos para que me ayuden a sentirme valorado e importante dentro de este círculo. Así mi autoestima se verá fortalecida y será reconstruyendo. Ayudarme para pasar de esa mentalidad de escasez de tener que luchar por una persona a una mentalidad de abundancia donde puedo obtener lo que necesito cuando lo necesito. Y por supuesto, que todo lo que comience a hacer y a hacer sea por mí y por nadie más. Las relaciones de dependencia tienden a tener una fecha de caducidad, pero son muy peligrosas mientras duran. La mayoría de las relaciones donde hay violencia doméstica comenzan, comienzan con una relación de este tipo. Maleducan la inteligencia emocional de sus integrantes, los aíslan de las personas que les importan. Y si tú piensas que eres demasiado inteligente para caer en ese tipo de relación, porque eres estable y tienes salud mental, o que tú no puede ser identificado con ser una persona dominante o sumisa, piénsalo dos veces porque cualquier persona puede ser víctima de una relación de este tipo. Cualquier persona puede volverse dependiente o dominante, ya sean mujeres u hombres, da igual. Y sobre el rol dominante, todo su poder se debe a el control, en el momento que se dan cuenta que pierden el control sobre la otra persona, se desmoronan. Lo que trae el punto que irónicamente hay más necesidad por parte de la persona dominante de mantener la relación que por el propio sumiso o por el rol dependiente. La dependencia emocional se evita cultivando el amor propio y el autoconocimiento. Esta es la clave para generar relaciones saludables con uno mismo y con los demás. Encontrar a la persona adecuada supone también prepararnos a nosotros mismos para una relación.